1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Svart Historia med mig Amat Levin. Som vanligt tar jag några sekunder att här i början påminna om att ni kan bli prenumeranter på patreon.com slash svarthistoria och få tillgång till bilder, kartor, reklamfria avsnitt och bonusepisoder. Tidigare i veckan släppte jag exempelvis ett bonusavsnitt om de som tror att svarta afrikaner var de första att, inom citationstecken, upptäcka Amerika och traditionen av afrocentrism de sålla sig till. Det är en rörelse med syftet att motverka förvanskning av svart historia, men som också tenderar att locka till sig konspirationsteoretiker. I förra veckans huvudavsnitt om Mansa Musa och det väldiga Maliriket nämnde jag Malis nationalepos, eller Origin Story. Det är en muntlig legend som kallas för The Epic of Sunjata, i den berättas om en lokal kung i det som idag är Mali och som inspirerad av en profetia skaffade barn med en otippad kvinna. Sonen fick namnet Sunjata och profetian sa att det här barnet i framtiden skulle bli en mäktig kung. Men som barn var Sunjata svagt och kunde knappt gå. Ännu värre var att det inte var Sunjatas mamma som var kungens första fru. Och den här frun var fast besluten att hennes son, Sunjatas äldre halvbror, skulle bli ny kung. Trots att pappan gjort det tydligt att han ville att Sunjata skulle bli kung, valde den första frun att kröna sin egen son som nyhärskare. Ensam och utsatt för både hat och hot tvingade Sunjata fly och söka skydd i ett grannland. Ungefär samtidigt började den onskefulla Zumaurok sitt erövringståg och naturen kom till Mali skickade befolkningen ett sändebur till Sunjata och bad honom att komma tillbaka. Sunjata samlade ihop sina allierade, återvände, besegrade Kante och grundade därefter malriket. För typ tio år sedan såg jag för första gången en artikel eller ett reportage som försökte dra en röd tråd mellan The Epic of Sunjata och en av vår tids mest populära Disney-filmer: Lejonkungen. Disneys Lejonkungen kom ut 1994 och var en massiv succé. Jag var ungefär åtta år gammal och jag såg den minst två gånger på bio, kanske till och med tre. Vanligtvis är det två verk som brukar anges som inspirationen för Lejonkungen. Den första och mer kontroversiella är den japanska mangaserien Kimba the White Lion som kom ut redan på 1950-talet och som blev en animiserie och film på 60-talet. Sedan Lejonkungen släpptes har det periodvis kommit anklagelser om att Disney plagierat Kimba the White Lion. De som står för de här anklagelserna menar att plagiatet syns i både handlingen och i vissa visuella element. Medan de som försvarar Disney menar att de här jämförelserna är överdrivna. Den andra inspirationen är William Shakespeare's klassiska pjäs Hamlet som skrevs i skiftet mellan 15- och 1600-talet. Den handlar om den danska prinsen Hamlet- som ska hämnas på sin farbror Claudius- en man som mördat Hamlets pappa och stulit tronen. Likheterna med Leonkungen är rätt uppenbara. Men som sagt har det de senaste åren blivit vanligare- att dra paralleller till The Epic of Sunjata. Och visst finns likheter även där. En prins som tvingas i exil- som i exilen växer sig stark och mäktig och som bo kvar utomlands och vänjer sig vid sin nya tillvaro, sitt nya liv ända tills hans hemland hotas av en brutal tyrann och folket där vädjar till prinsen om att komma tillbaka. En prins som sedan återvänder, besegrar den brutala fienden och blir ny kung. Så har då Disney inspirerats av eller till och med stulit från den här väldigt gamla muntliga traditionen de som argumenterar för det menar ungefär att Disney lånat friskt från Malis nationalepos utan att ge kredit för det. Och det är ju inte en alltför långsökt anklagelse. Genom historien har vi ju massvis av exempel på hur västvärlden lånat, inspirerats eller stulit från svarta och afrikanska artister och konstnärer utan att kompensera dem för det. Men i fallet med Leonkungen tror jag inte att man har något vattentätt case. I alla fall inte om det är ett regelrätt plagiat man anklagar Disney för. För trots likheterna finns det också väldigt många skillnader. I filmen är exempelvis Simba ett friskt barn som knappt kan vänta på att han ska få bli kung. Medan Sunjata beskrivs som en sjuklig eller till och med handikappad pojke som länge var rätt ointresserad av tronen. I Lejonkungen är det Simbas farbror Scar som är den stora skurken, medan det i Sunjatas berättelse är hans styrmamma, äldre halvbror och framförallt den utländske erövraren Sumauro Kante som är antagonisterna. Att det finns vissa likheter mellan berättelserna är uppenbart men jag tänker att det är nästintill omöjligt att slå fast huruvida Disney ens var medvetna om den här muntliga traditionen eller om dem som är den mer vanliga förklaringen, helt enkelt inspirerades av Hamlet. Dessutom är berättelser om tronföljd, förräderi, avundsjuka syskon, hjältar som reser sig från botten och krig knappast unika, vare sig för Hamlet eller The Epic of Sunjata. Det går att hitta likheter mellan lejonkungen och en mängd olika verk, berättelser och traditioner världen över. Vill man prata om Disneys roll i att skälla från afrikaner är ett bättre exempel fallet med en av låterna som sjungs i Lejonkungen. Låten The Lion Sleeps Tonight eller Mitt i djungeln där sover lejonen som den heter på svenska, en av filmens signum. Originallåten är gjord av Solomon Linda, född 1909 i Sydafrika. Han hankade sig fram i ett par olika ströjobb och sjöng även i en kör som hette The Evening Birds. Under 1930-talets sista år jobbade han med att packa ihop skivor i en studio som tillhörde Gallo Record Company. Ett av få skivbolag som fanns i det så kallade Svarta Afrika på den här tiden. Där blev han upptäckt för sina egna sångtalanger. Något som ledde till att han och The Evening Birds spelade in en låt, en booby, Lion. Så här lät den. Mm. Ni hör ju, det är Solomon Linda som sjunger de höga tonerna över basrösterna, en melodi han improviserade i stunden. Och det här är ju samma melodi som används i The Lion Sleeps Tonight. Solomon Linda fick 10 shilling för inspelningen vilket idag motsvarar vadå, en 2 dollar. Det var onekligen en bra deal för skivbolaget för låten blev en hit hos Sydafrikas svarta befolkning under 1940-talet och sålde uppemot hundratusen exemplar under det decenniet. Den var även populär hos svarta sydafrikaner som migrerade till England. I början på 50-talet hittade den amerikanske skivbolagsmannen Alan Lomax ett exemplar av skivan. Lomax brukar vara den som får krädden för att ha upptäckt artister som blueslegendaren Muddy Waters och gjorde sig känd för att samla in traditionell folkmusik från den amerikanska södern och andra delar av världen. Skivan låg i en box som hade skickats från Sydafrika med förhoppning om att någon skulle vilja ge ut musiken i USA. Intresset var svalt och det sägs att boxen skulle kastas när Lomax hittade den och bad om att få lyssna igenom innehållet. Han fastnade direkt för Solomon Lindas låt och visste precis vem som också skulle gilla den. Han tog med sig den och spelade upp den för Pete Seeger, en av medlemmarna i den amerikanska folkgruppen The Weavers. The Weavers började turnera med en egen tolkning av låten och 1951 spelade de in den och släppte den. I Solomon Lindas original sjunger kören Öjimbebe, vilket på Zulu betyder ungefär Du är ett lejon. The Weavers kunde såklart inte tyda vad orden betydde men de hörde också orden fel. De hörde orden som ungefär whim away vilket inte betyder någonting men det fick ändå bli låtens namn. Även den här versionen blev en hit och nådde Billboards topp 10-lista, men Solomon Linda krediterades inte som låtskrivare. Originalmelodin och orden antogs bara vara en traditionell soloramsa som ingen kunde hävda att den ägde. Istället fortsatte nya versioner av låten att spelas in av andra band och artister, där bland The Tokens år 1961. Deras version stack ut från de andra- den använder samma melodi som Linda först sjungit, men i den här versionen introducerade låtskrivaren George David Weiss texten som vi känner till idag. Ni vet den med orden In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Den här versionen blev en ännu större hit och klättrade ända till plats ett på Billboard-listan. Tillbaka i Sydafrika hade Solomon Linda fortsatt att hanka sig fram som artist under 50-talet. Trots att versioner av hans låt nådde topplistorna i USA och Europa fick han inga royalties. De 10 shillings han fått efter inspelningen var det enda han hade att visa upp för den. 1959 kollapsade han under ett uppträdande. Läkarna konstaterade en ursvikt. Tre år senare, 1962, dog han, endast 52 eller 53 år gammal. Han var urfattig och dog med endast motsvarande 10 dollar på kontot. Samtidigt fortsatte nya versioner av låten att spelas in och i västvärlden blev den på många sätt synonym med Afrika eller afrikansk musik. Och när Disney använde låten i sin megahit Lejonkungen år 1994 introducerades låten för en helt ny generation. Några år senare hade den rosade Lejonkungen-musikalen premiär där låten ännu en gång förekom. År 2000 pitchade den sydafrikanske journalisten Ryan Mellan en story till musikmagasinet Rolling Stone. Han ville skriva om hur den här sydafrikanska låten hade spridits över världen men kanske allra mest om vad som hände med pengarna. Under decennier hade den genererat miljontals dollar, men för vem? Han lyckades lokalisera Solomon Lindas fyra döttrar som bodde i grannskapet Sola i Soweto, en av staden Johannesburgs södra förorter. Döttrarna sa att de visste att någon hade gjort något med låten utomlands, men de var ovetande om låtens framgångar och de levde i fattigdom. I reportaget gestaltar Ryan Mulan en klassisk story om den smutsiga skivbolagsbranschen och hur maktstrukturer och en fördomsfull syn på afrikaner samverkade för att göra blåsningen möjlig. Det har debatterats en hel del huruvida låten verkligen kan anses vara stulen och ur ett rent rättsligt perspektiv är svaret nej. Solomon Linda skrev på kontraktet som sålde låten till skivbolaget för 10 killing. Men kritiker understryker att man måste titta på maktförhållandet mellan Linda och skivbolaget. Han var anställd där och hade ett lågavlönat jobb som skivpackare. Vad visste han om? Copyrights, royalties och utländska skivbolag. Som anställd av skivbolaget insåg han kanske inte ens att han hade rätt att tjäna pengar på låten. Och enligt hans döttrar kunde han varken läsa eller skriva så hur mycket förstod han ens om vad det var han skrev på? Pete Seeger, ni kommer ihåg, The Weavers medlemmen som spelade in den första tolkningen av låten ska ha varit mån om att originalkompositören borde få kompensation. Ett önskemål han förmedlade till sin förläggare. De försäkrade att de skulle ta hand om det. Men annat än någon enstaka check här och där gjorde de inte det. Solomon Lindas familj fick bara en bråkdel, en försvinnande liten del av de många miljontals dollar som utländska skivbolag, förläggare och artister drog in på låten. Ryan Melans reportage ledde till ett stort intresse för den här frågan och 2002 följde han upp texten med en dokumentär, Alliance Trail. 2004 stämde Solomon Lindas döttrar Disney för användandet av låten Lejonkungen och den stora mängden uteblivna royalties. Det var en riktig David och Goliat situation och det var även det som fick internationell media intresserad. Det gigantiska, multinationella och giriga Disney mot en svartfattig sydafrikansk familj. Det var en story som skapade rubrik efter rubrik. 2006 efter flera år av juridisk kamp nådde parterna en förlikning. Solomon Lindas familj tilldelades en klumpsumma pengar samt en procent på framtida royalties. Dessutom skrevs Solomon Linda enkligen in som officiell originalkompositör av låten. Ett av Disneys krav var att det aldrig skulle avslöjas hur stor klumpsumman var. Disney ville också att pengarna inte skulle gå direkt till Lindas döttrar utan till en fond som periodvis skulle betala ut pengarna till dem. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min
0: uppgånga film, IF, only in theaters may 17. th Vill du säga folk om det stora noter?
1: Det här kunde ha slutat som en feel-good-berättelse men nästan direkt uppstod en tvist om pengarna. Och flera spelare var involverade. Advokatbyrån som representerat döttrarna, skivbolaget Gallo samt Sydafrikas regering som hade bistått dem, Föreningen för musikrättigheter... Sydafrikas kulturdepartement hade lovat att stå för stora delar av de juridiska kostnaderna men plötsligt kom krav på avgifter som familjen skulle betalas, avgifter som drogs av från klumpsumman de tilldelats. Anklagelser om misskötsel har haglat över de som hanterar fonden samtidigt som de som hanterar fonden försvarar sig med att flera och stora summor visst har betalats ut. Några av dem har även anklagat familjen för att ha slösat bort pengarna de fått. Enligt familjen har de däremot fortfarande en väldigt begränsad insyn i fonden och har varken fått redovisningar eller kontoutdrag över hur mycket som kommit in eller som har betalats ut. De upplever att de behandlas ungefär som barn. Berättelsen om Solomon Linda är en story om upprättelse. Men också en story om hur saker tenderar att upprepa sig och hur fördomar och misstro fortsätter att prägla både skivbolagsbranschen och Sydafrika som land. Jag har besparat er de flesta juridiska detaljer om det här fallet men för er som är intresserade kan jag rekommendera Netflix-filmen Remastered The Lion's Share från 2018 där fallet Solomon Linda och den juridiska kampen berättas om i detalj. Det var allt för den här gången. Som vanligt gör jag ena veckan ett lite kortare avsnitt. Och sen så den andra veckan kommer jag tillbaka med ett matigare huvudavsnitt. Ni får gärna skicka in frågor. Och det kan vara allting liksom. Funderingar, frågor, spaningar. Saker ni vill höra med om. Så tar jag upp dem i de här kortare avsnitten. Som sagt, nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt huvudavsnitt. Vi hörs då.